0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este segundo episodio de nuestra tercera temporada en Eire 1010, la radio cultural. Yo soy Pepe Vera y en este capítulo les vamos a presentar una entrevista realizada por el director de la editorial, el maestro José Rubén Romero Flores y el médico veterinario zootecnista Fernando García de la Torre. En esta ocasión, nuestros entrevistadores se trasladaron hasta el bello estado de Coahuila para encontrarse con una de las más grandes figuras del mundo de la charrería. Ganador de numerosos premios e instaurador del famoso y reconocido Paso de la Muerte, realizado al revés y con los ojos vendados. Seguramente ya saben de quiénes hablo, nada más y nada menos que de Memo Sánchez, el aplausos. Acompáñenos y disfruten de este interesante como entretenido pasaje cultural.
1: Estimados amigos de Editorial Irlanda, sean ustedes bienvenidos a su programa Conversando con la Editorial Irlanda. En esta ocasión nos hemos trasladado a San Francisco del Rincón para platicar con Guillermo Sánchez Rendón, conocido en el mundo de la charrería como El Aplausos. Bienvenido, Guillermo.
2: Muchas gracias.
1: Me acompaña en la coconducción de este programa en su calidad de charro, eh, charro mexicano, charro atlisquense nuestro amigo Fernando García de la Torre bienvenido Fernando
0: gracias Rubén, gracias a la editorial de Irlanda y gracias a Guillermo que nos abre las puertas de su casa
2: aquí es su rancho, aquí es su casa
1: muchas gracias bueno, pues me gustaría que iniciáramos este conversatorio eh, hablando de cómo llega a Guillermo Sánchez Rendón al mundo de la charrería Platícanos de tu niñez
2: fíjate que mi papá siempre ha tenido el gusto por los caballos mi papá es, una, es gente de rancho, gente de campo. Eh, mi abuelo, pues gente ranchera. Vienen de los altos de Jalisco. Y mi papá tuvo la oportunidad de, de juntarse eh, con los señores Pedrero en la ciudad de León, Guanajuato. Entonces, él inició, él, él inició ahí charreando con ellos. Él pialaba y coleaba. Entonces, este, siempre yo, desde que tengo uso de razón, he estado entre las patas de los caballos. Yo tuve la oportunidad, desde muy chiquito, tener el gusto... Por los caballos, yo me enseñé, nosotros las vacaciones largas si te acuerdas, pues era junio y julio, y me mandaban al rancho con mis abuelos, entonces yo me la pasaba dos meses, pero yo era demasiado inquieto, estaban los becerros y había burros, yo me enseñé a jinetear con burros, yo avanzaba a los burros de, mi, de mis abuelos, que los usaban para cargar este, los botes de leche para llevarlos al pueblo, más o menos la distancia eran unos 10 kilómetros del rancho al pueblo. Entonces yo cada año me, me los daban y yo me manzaba desde chiquillos desde que tengo, desde que yo podía este, jalar, pues yo a los 3, 4 años ya les montaba.
1: Bueno, estamos frente a una persona que desde la niñez creció entre equinos. ¿A qué edad das el paso y llegas a tu primera charreada?
2: Fíjate que mi papá eh, charreaba mucho este, con los señores Pedrero y este, andaban por toda la República. Y un día fueron a Charros de Jalisco. Entonces, este, anunciaron, yo tenía ocho años, y anunciaron que iba a haber un jineteadero nacional. Entonces, el Charros de Jalisco Infantil. Me preparé este, mentalmente que yo quería ir a ese, a ese campeonato, a ese jineteadero. Y siempre busqué la oportunidad, nunca me dejaban porque estaba muy chiquito y no me daban la oportunidad de jinetear. Entonces, tuve esa gracia de que me fui, agarré el camión, me recogió mi tío ahí en Lago Azul que estaba muy cerquita a Charros de Jalisco, y me fui al jineteadero. ¿Ocho años? Tenía yo ocho años. Hoy tenía ocho años. Y tuve la fortuna, la oportunidad de ganarlo. Y si platicas con Charros de Jalisco, con los Sánchez, te van a platicar en la anécdota. El trofeo era más grande que yo. Yo estaba muy chaparrito, y el trofeo era un trofeo muy grande. Pero con ese gusto, empaté con todos, hicimos un desempate, y a todos les gané. Y me traje mi trofeo. Ese fue el primer trofeo que, que me he ganado, este, siendo un niño, por tener ese, esas ganas, ese gusto de jinetear. Yo lo siempre lo he hecho por ponerme la camiseta. Mi ídolo fue Rafael Ramírez, la menudencia. Para mí ha sido el jinete más elegante que ha existido. Yo lo veía y me reflejaba en él. Era muy elegante para vestir, era muy elegante para jinetear, unos turos y abudos. Yo me reflejé, en, en mi vida me reflejé mucho en ese espejo. Porque una gente que lo hacía con mucha facilidad, lo hacía ver fácil, lo disfrutaba con aquella elegancia de bajarse, de decir aquí, aquí soy yo quien lo hace y lo puedo demostrar al público. Y eso fue algo que me fijó.
0: Mi querido Memo y, y, y Rubén, fíjate que yo tengo la gran fortuna de ser amigo de, 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 de Memo hace o sea, algunos años, ya muchos, y es la primera vez que te escucho ir a quién admirabas y aquí, con quién te reflejabas. O sea, y la menudencia, la verdad es que fue un personaje de la Charlya. O es, vive.
2: Vive. Él estaba en charros de Jalisco y yo, yo estaba muy chiquito.
0: Acab, acabamos de sacarle esta <risa> muy bien. esta declaración de, de, de a quién admirabas porque pensamos que tú te hiciste, pues casi que tuviste <risa> un pico y que no eras miradas a nadie. No, siempre,
2: ¿no? Yo creo que todos tenemos un espejo en la vida. Claro. Siempre, este, yo creo que el éxito de, de cualquier ser humano que tiene fortuna tiene siempre un espejo donde se puede reflejar.
1: Hemos hablado del niño que pues creció, ¿verdad?, viviendo la charrería, la adolescencia y llegamos a un momento importante en la vida de Guillermo Sánchez. ¿Cuándo se convierte en el aplausos.
2: Fíjate que fue una etapa, yo creo que en los 80 fue una etapa de preparación. De los eh, 70, que era un niño... A los s o noventas fue una etapa de preparación, de los 80s a los noventas fue una etapa de preparación, donde pues obviamente este, aciertos y errores. Practicas la charrería empíricamente, porque es poca la gente que te, como ahorita en la actualidad que hay mucha información, pues vas tratando de llevar este, tus sentimientos, vas tratando de llevar tus cualidades, cómo transmitirlas, cómo hacer... Y vas sacando tus propias conclusiones para hacer mejor charro, para hacer, este, hacer mejor las suertes, las faenas. Me toca esa oportunidad de los ochentas, donde caemos con don Juan Monroy, que aparte les mando un fuerte abrazo y un saludo a toda su familia. Tuve una etapa muy bonita con él, porque aparte don Juan era un personaje de la charrería. Fue el primer de los primeros eh, patrones, porque él era diputado, senador. Que nos, que nos apoya a los charros para seguir fomentando el deporte nacional.
0: visionario en ese momento.
2: Pues muchísimo, porque traía los mejores charros de México. A la Pache Rebeles, este, a Alejandro Pedrero, a Samuel, este, a Audomaro Guillermo Becerrel, Sánchez? a Guillermo Sánchez. No, bueno, yo era nomás un simple jinete nada más ahí. Pero déjame platicarte una etapa muy bonita. ¿Por qué el aplauso? ¿Y ¿sí? ¿Por qué nació el aplauso? Nos llevó un día a Zacatlán de las Manzanas. Uh -huh. Puebla. Puebla, sí, señor. Qué he chulos Puebla.
0: En el bello estado de Puebla. Así Puebla. es,
2: ahí nace el aplauso. Puebla, yo, la gente, la gente de Puebla y el estado de Puebla, creo que fue uno de los estados que me marcó al éxito. Fuimos a Zacatlán de las Manzanas, todo muy padre, llegamos muy bien, muy fresco. Y ándale que se suelte un tormento. Y sin un el lienzo. Era una laguna. Y el lienzo lleno. O sea, estaba el público. Estaba el ganado, estaban las yeguas, pues tal que, que pues no había las hogas tú sabes que si puede no, se, no se pueden mojar. Ahorita en la actualidad, pues ya el lienzo está echado, ya ha cambiado la charrera, ha evolucionado. Entonces tuve la oportunidad de poder este, jinetear la yegua. Con pues el
0: lienzo inundado.
2: Hasta el full de agua. Salgo y el locutor empieza, sale la yegua reparando, se cae, se levanta y la yegua no deja de reparar, saco una mano y dice la, el locutor... El aplauso y el aplauso y el aplauso. Y luego Ricardo, el yerno de Ivaldo López. Ahí va eso. Sí. este Me dice, no, que se le quede el aplausos Y él es el que me bautiza como el aplausos El yerno de, de la famosa Urraca. Fue quien bautiza el aplausos Te estoy hablando que como en 1986, el sobrenombre o el artista naces en Zacatlán de las Manzanas.
1: Quisiera yo, si me lo permiten, Hacer eh, un parteaguas en este momento, porque efectivamente, cuando surge ya la estrella Guillermo Sánchez del Aplausos, tenemos que hablar de dos temas. Hasta dónde te ha llevado este, esta vorágine de actividades que has venido realizando en la charrería, ¿verdad? los equipos ya de corte nacional de alto impacto en los que has participado, pero también tenemos que hablar de una de las suertes muy importantes bueno, más bien dos jineteo y el paso de la muerte y yo me estoy reservando porque tengo preguntas muy concretas que hacer sobre esa suerte, el paso de la muerte porque lo hace al revés y con ojos vendados y bueno, es todo un tema, pero, pero no quisiera yo adelantarme, a ver, en este punto, tu tránsito ya como charro famoso como charro de, de alto nivel está pues llevado a, a, a participar en equipos como el equipo de don Vicente Fernández háblanos de esa experiencia
2: bueno, eso empezó en los noventas sí. donde empieza este, la estrella, donde empieza a surgir esto es una etapa, ¿no? lo que siembras cosechas eh, poquito antes, te voy a platicar un poquito antes, eh, dentro de la inquietud que haces, pues quieres hacer algo diferente. Este, en el paso de la muerte, cuando yo empecé a hacer el paso de la muerte, yo tendría alrededor de unos 16, 17 años, cara para atrás. Lo primero, cuando hice el paso de la muerte, llegué y abajo de las tablas llegué a caer, a revolcarse, ¿no crees que todo ha sido amor de Lucira. Ha sido una etapa de proceso, de una etapa de trabajo este
1: bueno y que nadie se imagina que con esos dotes de habilidad en la charrería que luce Guillermo Sánchez el Aplausos o sea, al hacer el paso de la muerte al revés y con ojos vendados, nos está diciendo pues fase de entrenamiento, terminar hasta abajo de las tablas, nadie se lo imagina, eh nadie se puede Todos imaginar. Todos creen que siempre se salió bonito y
2: que eso. siempre salió no, fácil. no, no, es, es, es una base de entrenamiento, es una base de Prueba y error, lo Ahora, que te digo.
0: ¿Dónde lo viste
2: o por qué lo imaginaste? No, fíjate que un día jugando ahí en el lienzo, entrenando con caballos mansos, pues este, te parabas del caballo, dabas una vuelta, una maroma, te bajabas, corrías. Y el día, bueno, que se sentirá? en lo al revés. Brinqué, crucé la pierna derecha y le doy vuelta sobre la clean Me quedé atorado y me arrastró y me metió abajo los caballos. Y luego otra vez, pues así calándole y probando, haciendo de cosas a, acrobacias. Siempre me gustó la destreza. Jineteaba las yeguas a la greña. En los, en los países, como no me daban chance de jinetear me paraba en los cajones. Entonces, esperaba cuando venía la yegua del Pial, y le brincaba en el callejón, y me llegaba hasta todo el callejón, 60 metros, hasta entrar a los corrales. Y luego me regresaba por las bardas para volverle a montar de aquí. La emoción aquella de que fuera la yegua todo lo que daba. Entonces, allí es donde... Siempre fui de mucha destreza, siempre fue muy inquieto. Retomando nada más, empieza la estrella. Somos campeones 90 Zacatecas. Toca la oportunidad con un lienzo abarrotado. Este, y vamos al paso de la muerte, donde venía ganándonos de ventaja Charros de Jalisco y Capilla de Guadalupe con 50 puntos antes de entrar al ruedo entramos, este, toca la oportunidad, echamos buena terna, buena jineteada, salgo a la yegua, eh, inaudito lo que te voy a platicar, me tocó una yegua, se cae, se voltea, no la podemos parar, me la cambian. Y le he hecho un jineteador, echamos las tres manganas a pie, dos a caballo y terminamos con el paso de la muerte, con un tormentón. Y la gente abarrotada viendo este, el, el show, el espectáculo. Eso pasó en Zacatecas. Nos vamos al siguiente año, que es 91, que es Puebla. Y volvemos a reafirmar ser campeones nacionales otra vez. Fue una etapa, esa etapa sí que me gustaría mucho recalcártela. Porque en los 90s no nos querían los charros profesionales. o A los que nos dedicábamos a entrenar y a practicar y nos apoyaban por seguir fomentando el deporte nacional. Pasamos a la etapa, nos ganamos el cariño del público, del espectador, a nivel nacional. Es cuando empieza a ser carismático Jicotepe de Juárez Puebla. En esos años tuve la oportunidad de conocer a, a Anito Aceves, a Pepe Aguilar. Se separa Pepe y hace su equipo, que es el Soyate. Entonces cuando sale Pepe me invitan a las presentaciones y exhibiciones y empiezo a hacer el Paso de la Muerte al revés, a jinetear, a apoyarlos deportivamente, este, oficialmente con Jicotepec. con Jicotepec, pero extraoficialmente le ayudaba a, a Pepe. Ahí es donde empezamos. Pepe en
1: Aguilar el cantante.
2: Exactamente, Pepe Aguilar y don Antonio, yo tuve la oportunidad. Bueno, le,
1: le mandamos un fuerte abrazo y toda nuestra admiración a la familia Aguilar.
2: Con este gusto, Pepe, igualmente un abrazo, el cariño de aquí, de tu servidor de una familia y de estos jóvenes que tienen el gusto por seguir fomentando y seguir trascendiendo la charrería. Entonces, vamos, es una etapa muy bonita, que yo creo que es una etapa donde la charrería empieza a revivir, los equipos se empiezan a armar, se empiezan a profesionalizar, empiezan a surgir muchos equipos, Rally, el Triángulo los Arenas, este, Charros de carta Cartablanca, Capilla pues muchísimos equipos a nivel nacional se empiezan a preparar entonces ya tienes en vez de ser cuatro o cinco equipos ya era un blog de 20 equipos a nivel nacional entonces esto empieza a evolucionar que la charrería es realmente un verdadero deporte antes las yeguas no son como las de hoy había unas yeguetitas más medianas el ganar no había un control pues era cualquier ganado de cola si lo coleabas Hoy ya es, hay un reglamento, lo hemos profesionalizado, hemos visto cómo ha evolucionado y revolucionado re la charla.
1: Bueno, vamos a entrar en un momento más ya a la esencia de la técnica de Guillermo Sánchez. El aplausos en esas suertes eh, de la charlería. A ver, Guillermo Sánchez, ¿no? ¿cuál quieres que trabajemos primero? Gineteada o el paso?
2: lo que tú quieres? Yo creo que...
0: ¿Cómo va el reglamento? De la genetía.
2: La gente <risas> <risas> Primero, todo está aquí arriba. Para ser, para ser el mejor, hay que creerse ser el mejor. Y para ser el mejor, hay que trabajar desde antes. Una muy buena alimentación. Bastantes horas de ejercicio. Muchas horas de entrenamiento. O sea, si quieres... Para poder tener una técnica primero, primero hay que pasar por un proceso. Claro. Y ese es... El, el buen jinete o la vida útil de un jinete regularmente es de los 18 años, que ya está maduro, a los 27, 28 años.
1: Bueno, hay excepciones. Mi estimado Memo tiene 50 y sigue siendo un jinete de primer nivel.
2: Lo que trato de, de, de comentarte es... Eh, yo creo que... Lo más importante es que no he sido golpeado. O sea, he tenido mucha suerte, mucha fortuna, una habilidad o agilidad. Este, yo creo que el público es el que tendrá que, de, que determinarlo. Yo te voy a decir cómo lo veo cómo lo siento. Yo creo que la confianza que tengo es en la preparación que he tenido. Yo, yo la verdad nunca tomé, nunca fumé, nunca fui vago, no me desvelaba le dedicaba muchas horas de entrenamiento a lo que me gusta, a lo que sigo haciendo, y lo que futuramente este, me ha tenido mucho éxito. Volviendo un poquito, sí, retomando así a la técnica. ¿Yo qué, qué buscaba siempre, iba Pues a lo mejor tuve la, oportuna, la fortuna de que siempre a los lienzos que iba, me buscaban siempre la mejor, claro, porque era todo técnica, un espectáculo. Pero... Yo, lo que ahorita estamos mencionando, pues siempre, cuando la gente tiene mucho este, habilidades o facilidades, o también un punto, siempre tenemos amigos y enemigos. Entonces, pues siempre te querían ver caer. Entonces, siempre me iban la mejor. De, buscaban, no tenía yo que ir a elegir al corral, ya estaba en el lienzo. Entonces, cuando llegábamos los equipos como nosotros, este, siempre había la mejor yegua. Buscaba las cinco, digo, las seis o las tres mejores yeguas que existían en la región para poderlas llevar cuando venían Jicotepec, o Potrillos, o el Soyate eh, o los equipos grandes siempre, o los espectáculos, porque fuimos internacionales. Este, yo salí muchas veces a Europa este, en comitivas, con la federación, o la presencia de la república, donde representamos a México. Entonces, pues yo tenía mucho a veces en el sorteo, casualmente siempre me, siempre me tocaba lo mejor. No me preguntes, eran magos. Siempre la yegua que me iba a tomar era la que iba. A... Entonces la gente siempre tenía la duda. Que si realmente tenía la habilidad, que la fama de, de ser un buen jinete, la gente lo podía este, palpar. Bueno, entonces yo lo primero que hacía antes que nada, mi equipo de trabajo. Mi herramienta de trabajo. Primero, antes que nada, un buen sombrero. Segundo, mis chaparreras con sus botones y una pialera. Siempre. Posteriormente, guantes. Siempre usamos unos guantes muy delgaditos, muy suaves.
0: Perdón, Memo. La pialera es un pedazo de cuero que va en las chaparreras, que entra en el, entre el tacón y la suela, que hace que las chaparreras no se levanten para que se mantengan en su lugar, que se mantengan firmes. Eso se llama la pialera, es la pialera.
2: Las chaparreras tienen que ser ajustables. Entonces la fuerza que agarro de, de, del talón, de la parte de abajo hasta la cintura, entonces siempre formaba y ja, trataba de jalar para que me ayudara o me apoyaras fuera como si fuera una liga, la chaparrera. Entonces es como cuando te pones este, un aparato para que lo puedas utilizar usar. Estoy hablándote del equipo. Yo usaba unas espuelas que decíamos las espuelas mágicas. Era una espuela que tiene... Este, la caja grande que cubre lo que es el tacón no es una espuela delgada, es una espuela gran, grande que cubre perfectamente bien y esa misma espuela le ponía una pialera y usaba doble correa en, 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 en los correllones entonces esa espuela la preparaba mi espuela tenía que tener medio giro o a veces era rodaja libre era una caja este, medianita aproximadamente de 2 pulgadas 2 pulgadas y media, no era corta, no era larga, porque esa ese es la forma donde puedes enganchar a la yegua, tan malo es que sea larga como corta, si es corta es muy difícil que te enganches, de enganches quiere decir que a la hora que aprietas la yegua te puedas sostener, entonces es importante y con juego para que no te fueras a rasgar ninguna parte de los músculos, porque el impacto de una yegua es muy fuerte. Es una yegua que, que pesa entre 380 y 500 kilos. Entonces, imagínate en un esfuerzo que hace cuando la, la yegua implementa un reparo o se levanta, este, tú tienes que sostener para no caerte o equilibrarte.
1: Una pregunta, ¿pero de dónde te sostienes, Memo? Si en las fotografías que han dejado evidencia tus jineteadas, vas en pleno vuelo con las piernas hacia arriba, pues ¿de dónde te agarras?
2: Mira, te voy a... Estamos platicando de los pretales, ¿verdad? vamos ahí. También de una de las técnicas que tenía, yo mis pretales eran muy especiales. Yo buscaba un, es, un pretal que tuviera elasticidad. Lo preparaba, lo estiraba porque las cosas nuevas tienen a, a estirarse, tienen es que aflojar. Se, aflojar. Entonces yo estiraba y, y acomodaba mis pretales. Yo era muy celoso con mis cosas. Era mi herramienta de trabajo, era mi seguridad. Entonces yo preparaba mis pretales que no se les afara el gancho, que ponerles una correllita antes de cuando bajaba la argolla les ponía la correllita. Usaba este, mis pretales que fueran de nylon, que tuvieran un poquito de flexibilidad. No me gustaba apretar las yeguas, me gustaba dejarlas en su punto y había que meter la muerte. Entonces siempre llevaba este, una, un lacito, una reatita cortita para poder jalar la muerte que es una técnica que yo la puse de moda en su momento. Ponía mi brea para que el pretal cuando lo apretaran no aflojara. Pero eso lo hice durante aprenderlo, duraron muchos años para usar la técnica. Por ejemplo, yo puse de moda las manos volteadas, una derecha y una izquierda.
0: Sí, antes todos quinteábamos con las dos manos al frente. Hacia el frente.
2: Y ahora volteamos una mano y ponemos una derecha. Y ahora todo el mundo lo usa. ¿Por qué? Porque tienes la seguridad de pegarte al pretal. Lo que trabaja en una jineteada es la cintura y las piernas. El estómago debe ser muy fuerte, pero debe ser muy flexible. Debe ser como un muñeco, para que tengas la facilidad de poderte acomodar y mover. Los brazos, yo no jineteaba con la fuerza. Yo no usaba eh, la flexibilidad de poderme mover. Yo iba al ritmo de la yegua. Lo más peligroso para mí era que una yegua se volteara o se estrellara. Entonces siempre cuidaba yo el que agarraba la cabeza, que le la agarraba las orejas, no me gustaba que las amarrara, que agarraba la cabeza y que agarraba la cola y que no la movieran. La gente hoy en la actualidad lo que usa es amorrillar, quiere decir que utiliza la fuerza y se sostiene del, del músculo de la yegua mm. o el pecho.
0: El del encuentro.
2: Del encuentro, es donde sostiene y no es así lo que quieres es que repare, que se luzca, que puedas sacar toda esa energía y puedas disfrutar la jineteada. Entonces yo lo que hacía, donde la llevaba, salía con esa energía, la paraba, la ponía las piernas en medio cuello, entonces la sostenía, la apretaba, entonces la llevo se paraba y se levantaba, se impulsaba hacia arriba. Cuando ella se impulsaba, yo soltaba las piernas. Es donde llevaba, íbamos en el viento, íbamos volando. Entonces cuando ella sostenía hacia arriba, iba de acorde al reparo. Cuando ella volvía a agachar, yo la prendí abajo. En la prendida quedé, no la dejaba correr, la dejaba impulsar hacia arriba.
1: ¿Con las piernas?
2: Con las piernas a medio cuello. Siempre le buscaba el cuello. Siempre.
1: ¿En qué momento, Guillermo Sánchez el Aplausos, decide volver como insignia personal en la charlería? El paso de la muerte al revés.
2: <risa> bueno, se volvió tradicional, ¿eh?
0: Ya te
1: lo exigían.
2: Ya era como que viene el aplausos y la gente no se movía. Hasta era un compromiso moral de hacer el paso a la muerte al revés. Y espérame, era con lo que había, porque antes no llevabas tu yegua ni tu caballo, agarrabas del corral a que fuera y como fuera. También hubo muchos golpes atrás, también hubo pues errores atrás de todo esto, también hubo muchos sacrificios. O sea, esto ha sido un sacrificio. De, de muchos años para tratar de llegar al éxito.
0: Yo creo que la, 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 la piel se, se zaja, este, las articulaciones empiezan a perder eh, cartílago, pero lo que es la voluntad inquebrantable no la tienes intacta, la actitud eh, no se ha modificado desde que te conozco hace más de 30 años, y, y ahí está el resultado. Un, un ejemplo de un deportista, de un empresario, de un hombre eh, integral que ha llevado su vida a, a un nivel que a muchos quisieran. Sí, al límite siempre, pero creo que de, de manera personal, de manera de amistad, creo que es un punto que hemos dejado aparte para el final esa, esa, esa simpatía que ha tenido Guillermo con claro, todos.
1: Eh, la, la simpatía y la empatía. El ser humano que está tras la leyenda del aplausos muy bien, pues muchísimas gracias estimados amigos, ya nos vamos nos seguimos viendo, hasta la próxima muchas gracias gracias a
0: todos ustedes, gracias, gracias.
2: gracias. un abrazo muy fuerte, que Dios los bendiga